0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。凌晨四点的香港，一名清洁工正在德福花园 C 座五楼的楼道里打扫着卫生。忽然，只听见“啪”的一声，楼道里的灯灭了，四周顿时陷入一片黑暗。清洁工猛地僵住，他开始感到害怕。渐渐急促的呼吸声在寂静的黑暗中显得十分诡异。清洁工在害怕什么呢？是那盏在一个月内无缘无故坏了十三次的楼道灯。每当这盏灯坏掉的时候。清洁工都会听到那阵急促的脚步声，可不管这脚步声走得有多近啊，清洁工都从来没有看到过人的身影。果然，这次清洁工又听到了那阵脚步声，在恐惧中，他迅速朝楼外冲去。可正当他推开一扇楼道的门，快速关上，准备继续往下一层楼跑去的时候。那紧追着他不放的脚步声，却猛地在这扇门后停止了。清洁工突然觉得自己的双脚像是绑着铅球似的，怎么都挪动不了一步。正当他急得冷汗直冒的时候，就听身后的门吱呀一声被推开了，一个女人的声音在清洁工身后传来：“等等我，我今天还没倒垃圾。”惊恐的清洁工慢慢扭头看向身后，却发现那里什么都没有。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。相信大家也发现了啊，我在节目的最开头呢，讲了一个有些灵异的小故事。<笑>
1: 对不起，那个可能是女鬼那个角色啊，就说的那句“我还没倒垃圾”，真的让我没绷住。<笑>我就说看你一直捂着嘴，不好意思，不好意思，因为我是在想啊，这个鬼真的好爱卫生
0: 啊。<笑>你这么一说，是有点出戏啊。但这个故事呢，不是我为了做效果故意虚构出来的啊。什么意思？
1: 是发生过的吗？这是发生
0: 过的。哎，哎对，它是从今天要讲的真实案件中呢摘出来的。呃，但并不是我们的主线。内容啊，我们的主线案件呢是香港德福花园的五尸命案。那话不多说了，直接进入案件时间。1998年7月22二号的下午，九龙湾德福花园 T 座顶楼天台的门被推开了，一个女人走了进来。她神情平静，或者说呢，已经没有什么事情能再让她拥有喜怒哀乐了。就这样，女人没有一点犹豫，缓缓地踏上了没有护栏围挡的天台边缘。德福花园四周的居民很快就发现了站在楼顶上的这个女人，有些居民呢就开始劝女人要冷静，有些居民则是赶紧报了警。也就这样，香港九龙中区海傍警署接警后，便立刻派出了几名警员赶往了德福花园。可很遗憾啊，等警员们到达的时候呢，女人已经躺在了冰冷的水泥地面上，刺目的鲜血正从她的头部不停的往外流。也在这个时候呢，不知道是哪位居民啊，就通知了医院，医护人员呢也在警员之后来到了现场。那经过医生的诊断呢，就确认女人已经死亡了。警员们随后对死者进行了初步查看，但并没有发现他身上有能证明身份信息的物品。于是他们呢就对现场的围观群众进行了询问，不过围观的人里没有谁知道跳楼女人的身份。这几名警员就开始挨家挨户的敲门询问了。不过德福花园呢，它属于这个中大型社区啊，一共有四十一栋楼。几名警员当天下午并没有将整个德福花园小区的居民询问完，所以他们也就计划着第二天呢再继续。就这样，第二天呢，警员们又来到了德福花园，他们是分成了几个小组，对剩下的居民进行调查询问。这么调查着呀，时间呢就到了当天的下午。其中一组的两名警员呢，是调查到了德福花园 C 座五楼。正当他们准备调查武林一室，想去敲门询问房主了不了解跳楼女人的身份时，警署里没负责调查跳楼案的几名警员，竟然从走廊的另一侧朝着他们走过来了。而这几名警员要调查的地方，也正是武林一室。两拨警员一碰头，就明白各自负责的案件是什么情况了。也就这样，调查跳楼案的警员就得知啊，这才来的几名警员是来调查失踪案的。嗯
1: ，失踪案
0: ，对他们是在昨天上午接到的失踪报警，而这失踪案呢还是两起，虽然报案人不同啊，但警方在了解了这两起失踪案后呢，就发现里面竟然有很多相似的地方。呃，我就先来说第一起失踪案，时间回到七月二十二号的上午。一名中年男人面色焦急地来到了警署报案，说自己的妻子林春丽在一天前失踪了。而当警员更具体的了解了男人和他妻子的情况之后呢，就意识到这个男人啊不简单。那这个男人到底是谁呢？他就是香港知名上市公司乔威集团董事局的主席许金振。许金振在当时呢，可以说是要钱有钱，要地位有地位。那这样一个大人物的妻子突然就失踪了，警方也明白他们耽误不起什么，于是警署呢立刻将许金镇妻子的失踪进行了立案调查。也在调查中呢，警方就了解到，四十九岁的林春丽也是乔威集团的董事之一。而许金镇最后一次见到妻子林春丽呢，是在七月二十一号的上午。当时林春丽和他一起去了公司，但林春丽并没有待多久就离开了。而在林春丽离开公司前呢，他告诉许金镇说自己啊要去银行取七十七万港币的现金。这个七十七万港币啊，在一九九八年不用说，就是一笔超级无敌大巨款了。嗯对但许金振听到林春丽说要取这笔钱的时候呢，他并没有去询问林春丽。哎，取这么多钱要计划做什么呀？他没去问。这个不去问啊，也主要是因为这笔钱对许金振夫妻俩来说呢，并不算是特别多。除此之外，就还有一个原因，许金振并不觉得老婆取点钱去花有什么奇怪的。可这天晚上，许金振都忙完公司的事情回到家了。却怎么都没见到林春丽回来。许金正说呢，自己在那个时候联系了很多人，什么他们双方的父母啊、共同的朋友啊之类的，嗯，但却没有人知道林春丽去了哪儿。许金正这个时候就对林春丽的失踪有了不好的猜测，毕竟林春丽失踪前啊，跟自己说要去取那么大一笔钱，那难道是妻子取钱之后遇到什么穷凶极恶的歹徒了吗？嗯许金振还跟警方透露，说自己和妻子这个身份啊，也确实容易受到一些威胁，特别是担心被绑架。嗯
1: ，这么听下来啊，确实感
0: 觉就林春丽被绑架的可能性很大哎。嗯，不过这个许金振他等了整整一个晚上啊，都没等到绑匪的电话，他在熬到天亮之后呢，就不打算再等下去了，所以才慌慌张张报的警。那警方呢，就对许金振说的这些做了分析。他们一开始啊，确实也认为取了巨款失去联系的林春丽，其实很大可能是被绑架了。即使失踪当天这个绑匪啊没有联系许金振，但不代表之后不会联系吧。而除了绑架这个推测之外呢，警方还有一个推测，那就是也不排除林春丽被歹徒抢走现金之后已经被杀害了。哎呀，这个走向越来越
1: 不妙呀。
0: 嗯，可就在警方叫这个许金正回家继续等绑匪电话，同时呢，他们还想立刻针对之前的推测展开调查的时候啊，警署竟然又来了一个焦急的中年男人。这个男人也说自己的妻子在一天前失踪了，又是一起失踪案啊，这么巧？对，这个呢就是第二起失踪案了。失踪的女人叫蔡秀珍，是在七月二十一号的中午突然和家人失去联系的。而且值得注意的是啊，蔡秀珍家也是经济条件很好的那种。除此之外呢，就还有一个非常诡异的巧合了。蔡秀珍在失踪前也在银行里取走了一笔现金，是二十二万港币。哦，这更巧了。没错，也就因为这两起失踪案高度相似。就让警方彻底警觉起来了，他们认定这两起案件有可能不是普通的失踪案。那这下警方更不敢耽搁了，是立刻对林春丽和蔡秀珍展开了全面调查。当时的调查方向呢，主要有两个，一个是调查和确认林春丽、蔡秀珍他们在失踪前去银行取钱的情况。因为警方从两个人都取出了大额现金的角度去分析呢，是认为他们的失踪和钱绝对有很大关联。如果他们是被胁迫取款，那么通过银行的监控或许能查到嫌疑人的线索。而另一个调查方向呢，就是对林春丽和蔡秀珍的社会关系进行排查。警方想要找到林春丽和蔡秀珍他们社会关系上的交叉点。先来说警方去银行调查的取钱的情况。根据两名失踪人员的丈夫提供的银行账户信息呢，警方是分别去了两家银行，也在这两家银行里呢确认了林春丽和蔡秀珍在失踪前，也就是七月二十一号，的确是在不同的银行里分别取走了七十七万和二十二万港币的现金。这之后，警方又查看了那个时间段的银行监控。发现林春丽和蔡秀珍在取钱的时候啊，脸上的神情呢都比较悠闲，感觉他们不像是受到过胁迫。而且在监控视频里，也只是看见林春丽和蔡秀珍单独前往银行的身影，并没有别人陪同或者被人尾随。不过有一点倒是比较奇怪，就不管是林春丽还是蔡秀珍啊，他们在取钱的时候都和工作人员说过这么一句话。他们说这笔钱很快就会存回来的，
1: 什么意思啊？这两笔钱难道都只是临时用一下吗
0: ？他们在取钱的时候呢，就不可能跟银行工作人员具体讲了嘛，所以工作人员并不清楚。但警方根据在两家银行获得的信息呢，就认为啊，当下查清楚林春丽和蔡秀珍为什么需要这么多钱才是最重要的。这或许呢，就是他们失踪的原因。但很可惜呢，当时警方获得的线索还是比较少，他们在这两笔钱上并没有什么头绪。接下来我就再来说这个警方对林春丽、蔡秀珍的社会关系进行的排查，这排查下来竟然让他们有了重大发现。警方是发现失踪的林春丽和蔡秀珍竟然相互认识，而且还不只是认识这么简单。他俩的关系啊是非常要好的朋友。除此之外呢，警方还发现林春丽和蔡秀珍之间还有一个交叉点，那就是他们有一个共同的好友，这个人叫徐顺琴。他们三个人的关系，用现在的话来说啊，就是闺蜜死党。那眼下闺蜜三人有两个人都失踪了，警方就想找这个徐顺琴来了解一下情况。可在他们尝试着和徐顺清联系之后吧，就意识到根本联系不上徐顺清，就不管是打他的私人电话还是家里的座机啊，一直都没有被接听过
1: 。我的天
0: ，不会是徐顺清也出事了吧？嗯，毕竟闺蜜三人组已经有两个人失踪了嘛，现在徐顺清也怎么都联系不上，警方当时也确实有了不太好的预感，于是他们在查到了徐顺清的地址后呢，就立刻赶了过来。结果没想到，就在德福花园 C 座五零一门口碰见了调查跳楼案的同事了。感觉这个案件写满了巧合呀。这个案件里啊，没有最巧，只有更巧，就后面还有呢。啊、那现在呢，站在五零一室门口的警员们就敲响了房门，他们一边敲门，一边是大声叫着徐顺晴的名字。可这门敲了也有几分钟了，五零一室里面就是一点动静都没有。但是警员们呢，却透过门缝啊，能看到屋子里明显是有灯光的。那是徐顺琴出门忘记关灯了吗？还是说他在屋子里出了什么意外呢？警方无法确定。但考虑到徐顺琴可能在两起失踪案上知道些什么，再加上这跳楼案也调查到他这儿了，现在两个案件都聚集到了五零一室。两拨警员们商量之后呢，就决定破门而入。也就在警员将大门打开的瞬间啊，一股渗人的凉气就直往他们身体里钻。可也就在这一瞬间，警员们就看到了屋内极其令人毛骨悚然的一幕。只见客厅正中间横躺着一个身穿道袍的女人，女人脸色发白，嘴唇青紫，看上去已经死亡有一段时间了。而当警员们进入室内进行更细致的勘查时，就发现啊。这个五零一室里每个房间的门都是虚掩着的，几名警员就分开去查看，而这么查看下来，就让他们在厨房和厕所里发现了已经失踪两天的林春丽和蔡秀珍的尸体。当时他们身上也跟客厅的那具尸体一样，都穿着同样款式的道袍。而除了发现林春丽和蔡秀珍的尸体之外呢，警员们还在另外两间卧室里发现了两名年轻女孩的尸体。而除了发现尸体之外啊，警员们还发现了这个屋子里比较怎么说就比较诡异的地方，那就是当一名警员将一副紧闭的窗帘拉开之后啊，是看到窗帘后面的窗户上，这个向外啊挂着一面铜镜，而这个铜镜还不一般。它是被无数圈红绳密密麻麻地缠绕着，而在这个铜镜和这些红绳的中间呢，还捆着一把剪刀和一支毛笔。要单说挂铜镜呢，估计大家都不陌生。从风水玄学的角度来讲，就是驱邪化煞。不过用密密麻麻的红绳把剪刀和这个毛笔跟铜镜捆得死死的，这又代表什么呢？
1: 嗯，是很少见啊。嗯，就现在我能看到的，也就是挂个镜子，或者是在门上贴福纸之类的吧
0: 。对，嗯，不知道我们的听友里面有没有懂的啊？可以在评论区里呢给我们科普一下。对对。那继续说回案件，当时警员们也是完全搞不明白，就只是觉得看着这个窗户上的这面铜镜啊，有些瘆得慌。不过这眼下吧，还是侦破命案更重要。所以，警员们呢就将所有的关注点重新放在了五名死者身上，而在这之后，五名死者的身份也确认完毕了。除了林春丽和蔡秀珍之外，那具客厅里的尸体正是林春丽和蔡秀珍的好朋友徐顺琴；卧室里的两名年轻女孩则是徐顺琴的两个女儿，分别是十七岁的李银熙和十五岁的李银辉。此时的警方是万万没想到啊，两起失踪案和一起跳楼案，竟然直接牵出了轰动香港的德福花园五尸命案
1: 。嗯，我听你刚才描述的现场啊，就很在意林春丽他们身上穿的那个道袍，感觉怎么像是在做法事啊？
0: 哎，确实是做法事啊。那因为这个案件后面是立刻就被媒体报道出去了嘛，很多民众呢也都在猜测，是不是跟什么邪教有关系？而香港警署这边当然就要赶紧来查明真相了，他们是立刻成立了调查组，带队的警察呢是九龙总区刑事侦缉处处长蔡建祥，蔡建祥带着警员啊是重新对五零一室进行了勘查。也就明确了五名死者在生前都没有和人搏斗过，五具尸体呢也没有被人移动过的痕迹，在五零一室里呢也没有发现除了五名死者之外其他人的痕迹。不过调查组倒是发现了三张红色纸条，纸条上面写着的内容就是什么丈夫有外遇啊，或者感情被人欺骗之类的。而调查组对三张纸条上的字迹进行分析之后，是确认了在三张纸条上写下内容的人分别是林春丽、蔡秀珍，还有徐顺琴。而徐顺琴除了在红纸上写了这个内容之外啊，调查组还在找到的一张手写物品清单上比对出了徐顺琴的笔迹。这个物品清单呢，看着像是记录的做法是要用到的东西。比如写着什么鸡蛋啊、砂糖，还有凳子之类的，而清单上写的这些物品呢，调查组确实有在五零一室里找到。可当调查组把这个清单翻转过来查看背面的时候，就发现清单的背面竟然写着二十一、十一点、波浪号、十一点三十，就这种似乎和时间有关的数字。调查组针对这些数字做了推测。认为呢，这些数字可能是林春丽他们约定到达这间屋子的时间。这之后，调查组的勘查就结束了，他们就把掌握到的线索进行了梳理，也通过线索梳理呢，让调查组发现了两个暂时无法破解的疑点。第一个疑点是呢，调查组有发现五零一室现场有做法式残留的痕迹，而林春丽他们三名成年死者都穿着同样款式的道袍。那是否五人的死亡和某个宗教有关系呢？第二个疑点是，法医通过初步尸检明确了五名死者全身上下都没有明显伤痕，而调查组在五零一室却并没有找到任何致命毒药。那五名女性到底是因为什么死亡的呢？要想知道他们的真正死因，调查组只能等待法医做进一步尸检。不过，考虑到第一个疑点，也就是林春丽他们做法事，调查组也不排除这里面会涉及到宗教性质的集体自杀。于是，在七月二十三号这天，调查组将五零一室进行了封锁，随后呢，就将案件初步定性为某种宗教性质的集体自杀。嗯
1: ，跟宗教有关系，这说得过去。但是定性成宗教性质的集体自杀。我感觉不太可能吧，因为主要我想到林春丽和那个蔡秀珍啊，他们不是都取了一
0: 大笔钱出来吗？嗯，对，钱的用途其实根据武林一师的情况，我感觉能推测出来，应该就是用来做法事的。
1: 但再怎么做法事，怎么就没有这两笔钱的后续了呢、嗯？因为我想到你之前说的，林春丽和蔡秀珍都跟银行那边就提到过，钱很快就会存回来的。嗯，所以我猜啊，这笔钱应该是做法事需要用到的道具之类的吧。那也就不太可能会被烧掉啊，或者是支付给谁？但现在的实际情况就很奇怪啊，那么多现金去哪儿呢？也没看到调查组就是在房间里面发现钱吧
0: ？嗯，你这个重点确实抓得非常重点啊。嗯、呃，我还补充一个细节，就是调查组啊是有发现徐顺琴啊也在七月二十一号那天从银行取过一笔钱
1: 。嗯，看吧。
0: 而且他也和林春丽、蔡秋珍一样提到过自己会再把钱存回来。但是在说法上呢，徐顺琴有些不一样。她是说自己在办完正事之后，就会立刻把钱存回来。办完正事？哎，对，就很明显啊。徐顺琴口中说的这个正事呢，就应该指的是这场法事了
1: 。嗯，那所以说自杀这个情况就不可能了呀。嗯
0: ，而为了这场法事啊，林春丽她们三个闺蜜呢，是总共拿出了一百三十五万港币现金。想想这么一堆钱啊，放在五零一室里绝对备受瞩目。对呀、啊，但就是这么一大笔想忽略都忽略不掉的钱，调查组是把五零一室翻了个底朝天，都没有找到一张
1: ，可疑了吧？绝对是有其他人盯上了这笔钱，这才在做法事的时候就杀了他们
0: 。哎，所以调查组也就觉得啊，三个人都说会把钱重新存回去，怎么他们就自杀了呢？嗯，再说还有那么多的钱啊，不可能凭空消失吧？唯一能解释得通的，就只能是现场还有其他人存在。可调查组的负责人蔡建祥就纳闷了：最开始他们勘察五零一室的情况，不没发现什么其他人的活动痕迹吗？难道是漏了什么？蔡建祥想来想去呢，就决定再带队把五零一室更加全面细致地查一遍。那也就在调查组等待法医对尸体做进一步尸检的时候呢，他们也就重新前往了五零一室，而这一次调查组用了一些查验痕迹的刑侦技术手段，果然啊就有发现了，原来这个屋子里有被人为刻意清理过的痕迹，这就说明案发现场一定有第六个人存在。在调查组有了这个发现之后，法医那边也给出了五名死者具体的死亡原因。法医是在他们的胃液、肠道里检测到了氢化钠，也就是说，五名死者都是服毒死亡。可在面对五名死者的死因上，调查组呢却没像最开始那样去认为这是宗教性质的集体自杀了。毕竟事实摆在那儿嘛，五零一当时还有第六个人存在，这也能解释得通为什么屋内没有看到疑似毒药的东西，或者检测出装有毒药的器具。毕竟啊，如果是林春丽他们五个人想要自杀，也绝对不会有人还刻意就撑一口气，把他们吃的毒药都清理得干干净净的。对，真相只能是现场的第六个人去做了所有的清洁工作。嗯，不过这里也涉及到让调查组无法确定的推测了，也就是五名死者的服毒行为到底是自愿呢，还是被强迫呢？或者说他们是在毫不知情的情况下吃下了被放毒的东西呢？我觉得自愿绝对可以排除。嗯，不过调查组他们呢，也还是要把多种可能给这个假设出来嘛。所以他们呢，就为了明确五名死者的服毒行为到底是出于哪种可能，就去对死者的亲属们进行了询问，想要从亲属们的口中呢了解到这几名死者生前的行为举止和平时的情绪之类的，就看有没有促成自杀的可能。嗯。那也就在这场询问中呢，调查组就了解到徐顺琴、林春丽和蔡秀珍，他们都没有精神方面的疾病，这也就说明他们的行为比较稳定，也没有会因为受了刺激就轻易产生放弃生命的念头。除此之外呢，调查组也意识到这三个人的家境啊，在香港都算得上是顶层了。而他们用钱方面呢，也都没有赌博欠款的债务，根本不涉及到走投无路选择自杀。特别要说这个徐顺琴，他两个女儿呢也还很优秀，那徐顺琴又怎么会想着和女儿们一起自杀呢？所以从这些迹象来看，这起案子就彻底排除了集体自杀的可能。摆在调查组面前的就是一桩残酷的谋杀案
1: 。嗯，的确很明显了、啊。
0: 对，不过一九九八年的德富花园还没有安装这个监控，调查组在当时呢就没办法确定到底还有谁去过五零一室。但是现在大家都清楚了嘛，五名死者在五零一室是进行过一场法事的，那五零一室的第六个人很可能就是五名死者非常信任的专门做法事的人。也就因为这个推测呢，调查组是将排查重点放在了风水先生还有神棍这些类型的人身上。那经过一番排查呢，警方就从徐顺琴的一位朋友口中得知啊，徐顺琴有一个自称是茅山道士的男朋友。这个所谓的茅山道士呢，化名叫碧青，据说他懂得一个叫种金术的法术，这个种呢就是种地的种。那这个法术呢，也很好理解，就是用钱来生出更多的钱。徐顺琴的这位朋友还说啊，毕竟不止一次的在徐顺琴面前说过，只要徐顺琴能拿来钱，他就可以施展重金术，让徐顺琴的钱翻倍。不是，这种话都信啊？哎呀，这种法术啊，我们当然知道是假的。很多说自己有法术的人，到最后被揭露呢，不都是江湖骗子吗？嗯。但是在当时啊，这个茅山道士毕清，他要让徐顺清相信自己，那绝对还是展示过自己的法术的，要不然徐顺清凭什么相信他嘛？
1: 也对。
0: 不过这个法术当然就是毕清使用的一些小手法，或者就是学的一些变魔术的这种招数。反正不管怎么样，碧青的最终目的就是获得徐顺琴的信任，然后能骗一笔是一笔。结果呢，就是徐顺琴确实相信碧青了，但我们的调查组啊，那肯定是不会信的，反倒是将碧青划入了嫌疑人的名单中。那接下来调查组的目标就很明确了，就是要找到这个茅山道士碧青。可他们在整个香港查了一圈，都没有发现碧青的踪迹。这时调查组就认为呢，有可能碧青杀人后携带巨款已经逃离香港了。也因为有了这样一个推测呢，调查组就去查看了碧青在案发前后的出境记录。而这一查就发现啊，在案发后碧青是才离开香港，但具体是去哪儿呢，就一无所获了。可就在调查组想组织警员对毕青的具体行踪展开追查的时候呢，谁都想不到的是，毕青竟然回香港了，并且还主动来到了警署。他这是自首了？诶，还不是自首啊！毕青反而是专门回来跟警方说明情况的。他告诉调查组呢，说自己是一家贸易公司的老板，茅山道士这个身份，以及自己会一点法术啊，这些话啊，都是他吹牛的。说实话，一点都不意外。嗯，事实上呢，碧青在法术上面就只是学了个皮毛。你说他不懂吧，也还是能说点像模像样的内容出来。反正骗人是没问题的。也就因为这样呢，碧青就壮着胆子把什么做法事啊、替人算命消灾啥的，弄成了自己的副业。反正钱不嫌多嘛，做着正经生意的同时还能赚点外快，也挺好。也就因为这个副业，碧清慢慢地做出了经验。她也就在某个机缘巧合下认识了徐顺晴，又因为他俩关系更进一步了，碧清呢也就知道了徐顺晴的另外两个闺蜜，也就是林春丽和蔡秀珍。这俩是各种不差钱的富太太，而且这种富太太呢也特别信玄学、命理什么的。碧清这个时候就明白。只要他们信，那就绝对代表着他们的钱特别好赚。于是碧清就打起了林春丽和蔡秀珍的主意。让碧清没想到的是，能从富太他们手中赚钱的日子很快就来了。是有这么一天，碧清从徐顺琴的口中得知了林春丽和蔡秀珍正处在感情困扰中。于是呢，他就故意向徐顺琴吹嘘自己的五鬼运财术。说这个法术啊，不仅能钱生钱，还能帮人解决情感困扰。那徐顺琴当时是非常信任碧青的，所以她就想着自己男朋友这么厉害，肯定能解决闺蜜们的情感问题。于是她立刻将碧青推荐给了林春丽和蔡秀珍。后来在徐顺琴的安排下呢，他们四个人就坐到了一起，围绕着碧青的五鬼运财术如何能帮助他们，那是一通聊。聊过之后呢，姐妹三人就答应让碧青给他们做法事。哦，为什么这个地方我要说是姐妹三人啊？因为除了林春丽和蔡秀珍想要靠这个做法事来解决自己的情感困扰之外呢，徐顺琴啊想借着这个机会给自己求点财。就这样，碧青帮林春丽他们做法事的事情就定下来了。接着呢，就要提到做法事的价格问题。那好不容易遇到这个机会的碧青就开始打上了小算盘，他当然不可能开出一个做法事的友情价。碧青是跟他们说呢，这场法事有一定难度，他要收做普通法事两倍的钱。而碧青开出的这个价格，包括徐顺琴在内的闺蜜三人组啊，是完全不在乎的，他们直接就点头同意了。然而这场法事却并没有做成。毕青不还有个外贸公司嘛？嗯，对，在筹备做法事的那段时间里，外贸公司的生意突然忙起来了，于是毕青就将做法事的事情往后延了。可他却没想到，这么一延下去，林春丽他们三人竟然就死了
1: 。不是，毕青的意思是说，他没有给林春丽他们做过法事啊？对。可之前不是说调查组就是查到案发之后，碧青刚好就离开了香港吗？他踩着这个时间离开香港是干什么去啊？嗯
0: ，碧青说呢，这是巧合，因为那天他刚好因为公司业务去出差了，所以才会离开香港。可他没想到啊，就在自己看新闻的时候，竟然看到说香港发生了一起诡异的五尸命案。而当他细看这个新闻的时候呢，也就立刻发现死掉的五个人竟然都是自己认识的。甚至新闻里还说案发现场有做过法事，这一下就让碧青感到不妙了。他担心自己跟徐顺琴的男女朋友关系，还有自己这个对外宣称的茅山道士身份啊，会让警方怀疑自己是凶手，所以才会急忙赶回香港，主动到警署说明情况。而碧青呢，也很诚恳地跟调查组讲，自己愿意百分之百的配合调查。但调查组听完碧清说的这些呢，也没有将他从嫌疑人名单上划掉。他们是对碧清离开香港之后的行踪进行了细致的调查，调查下来呢，确实是发现跟碧清的说辞完全吻合，而且还有相关的人员可以为他的行程作证。也就这样呢，碧清的嫌疑是彻底被排除了
1: 。嗯，这悬疑感一下就起来了。案发当天做法事的第六个人的身份又继续沉迷了
0: 。没错，这下调查组在案件的调查上呢就陷入僵局了。毕竟碧青这条线啊是错的。武林一市里做法事的第六个人到底会是谁呢？这个人的线索信息啊几乎就是零。可就在调查组一筹莫展的时候，一名基层警员走进了调查组的办公室。这名警员想要为德福花园五士案的调查提供线索。哎，是有新的发现了吗？嗯，事情是这样的，这名警员在报纸上看到了德福花园五十案的新闻，然后就忽然回忆起自己碰见过其中一名死者，这名死者就是蔡秀珍。那天呢是七月八号，警员接到了蔡秀珍家人的报案，说蔡秀珍失踪了。哦，他竟然还失踪过一次啊！嗯，没错。那这名警员呢就在第一时间去了蔡秀珍的家进行调查。可等他走进蔡秀珍的房间啊，就发现这个屋子里竟然挂满了各种做法事要用的器具。警员查看了一圈下来之后呢，就觉得蔡秀珍这个人有些诡异。他失踪的背后，不知道会不会涉及到什么非法的宗教活动。警员也就想着要赶紧去把蔡秀珍的失踪进行立案。可没想到的是，蔡秀珍竟然在第二天就回家了。也因为蔡秀珍是主动回家，而且她整个人呢也没什么不对劲了，所以这名警员也不需要再对蔡秀珍做什么调查了。但是，虽然说这件事情啊已经过去了，可警员却记得蔡秀珍的母亲对自己说，蔡秀珍信奉着日本那边的一个教派，呃，这个教派在所有资料里没有具体讲是什么名称啊，我就称它 A 教派。那蔡秀珍因为信奉了这个 A 教派呢，她平时在家里的言行举止就很让家人受不了。蔡秀珍不是净手焚香，就是朝一些奇奇怪怪的佛像参拜。而信奉 A 教派的蔡秀珍，在当时啊，已经花掉了家里大部分的积蓄了
1: 。嗯，那种歪门邪道的教派真的是信不得哟。但这个警员提到这个日本的 A 教派啊，感觉会是这个案件的突破口诶。
0: 嗯，而到了这里呢，又出现了巧合事件了。嗯、呃，你还记得最开始从德福花园跳楼身亡的那个女人吗？嗯，记得，不会是和林春丽他们有关系吧？嗯，跳楼的女人她是跟蔡秀珍有交叉点了。调查德福花园跳楼案的警员们呢，他们的调查进度要快很多，是完全查明了女人跳楼的原因，也这样呢了解到了这个女人生前的情况。可这个时候，调查跳楼案的警员就发现啊，这个跳楼的女人生前的一些行为，竟然有跟武师案里提到的蔡秀珍的情况相似，所以调查跳楼案的警员就将他们的发现告诉给了调查组。那下面呢，我们就来简单了解一下跳楼身亡的那个女人。女人姓姚， 4 1岁，她之所以选择跳楼轻生呢，是因为她生了一场重病。在被病痛长久的折磨中，姚女士实在承受不了了，所以就这样从高楼上跳了下去。那当调查跳楼案的警员查到姚女士的家庭住址之后呢，就去她家做了进一步调查，竟然是发现姚女士家中供奉着在香港地区没怎么见过的佛像，而整个屋子里呢还摆放着大量的法器。警员又通过对姚女士丈夫的询问得知啊，姚女士也信奉着日本的 A 教派，而且她每个月都会给这个教派送去上万港币。
1: 嗯，又是这个教派
0: ，没错。那武善这边的调查组得到了这样一个信息之后呢，就突然想起来，之前他们为了查蔡秀珍和林春丽在人际关系中有没有交叉点的时候，是从蔡秀珍家里拿回来了一本电话簿。所以这个时候，调查组就重新查看了那本电话簿，果然是发现了跳楼的姚女士，她的姓名和电话号码就写在这本电话簿上。天哪，这种巧合，有点诡异。嗯，调查组后面呢，就对这个电话簿上记录的其他人员进行了了解，结果是发现蔡秀珍这本电话簿上写下的大部分联系人啊，都信奉 A 教派。也就根据这条线索呢，调查组直接将凶手锁定在了 A 教派的教徒中。随后，调查组就对 A 教派进行了调查了解。他们是发现 A 教派在香港黄大仙区的慈云山有传教地，所以他们呢就派出警员伪装成教徒的身份到 A 教派里打探情况。而这个警员去了也就两天时间啊，竟然是给调查组带回来了一些关键线索。线索里提到呢 ，A 教派信奉独立死亡，而这个独立死亡就是说，如果有多人集体自杀的情况出现，那在自杀的时候，大家就要分开在不同的房间进行自杀。这一点呢，就和在五零一室的不同房间里发现的五具尸体吻合上了。另外 ，A 教派的教徒有将自己的人生困惑、生活不顺，还有这个感情挫折写在纸条上的习惯。那这一点也跟调查组在五零一室发现的写有文字的红纸吻合了。通过这些来看啊，好像德福花园五士案又回到了宗教性质的集体自杀了。是哈，感觉怎么又绕回最开始的推测呢？嗯，但毕竟前面我们也讲到了、啊、那些完全解释不通自杀行为的疑点。
1: 嗯，对，还是应该去找五零一室那个
0: 神秘的第六个人。是的，所以调查组在这个时候呢，就不打算再推测过去、分析过来了。他们是基于现在手头上有的这些线索，直接就对 A 教派进行了秘密布控，随后呢，抓捕了一些教派人员，开展了调查询问。可这下就让调查组发现，方向竟然还不对啊？难道跟 A 教派没有关系吗？对，蔡秀珍虽然信奉 A 教派啊，但这武师案却跟 A 教派还有那些教徒一点关系都没有。这下调查组又是白忙活了一场。而这场针对 A 教派的抓捕呢，当时的这个动静啊，就搞得有点大，相当于就是民众都指着这次抓捕给个结果。可实际情况竟然是白忙一场，那民众就开始议论起警方的办案能力了。嗯舆论一起来，死者家属那边呢也开始质疑调查组了，所以这个时候调查组的压力那是飞速猛涨啊
1: 。但这起案件，说实话确实有点烧脑呀。嗯
0: ，不过虽然说针对 A 教派的调查方向是错了，但是调查组却并没有完全停止对风水先生这类人员的调查。嗯。
1: 毕竟林春丽他们的死亡现场就是在做法事嘛，对，能到现场去的人，怎么都是懂这些或者说信这些的人。
0: 没错，那就在调查组承受着外界质疑，继续往风水先生啊、算命大师啊这种方向上去调查的时候，徐顺琴的侄女和弟弟忽然想起了两件事情，而这两件事情竟然成了案件侦破的关键线索。先说徐顺琴侄女提供的线索啊。是说这个七月十八号这天，他和徐顺琴去参加亲友的婚宴，也就在婚宴上呢，侄女听到徐顺琴说七月二十一号这天会有一位从内地过来的风水师到他家来做法事，然后是徐顺琴弟弟提供的线索，他说是六月二十九号这天，徐顺琴有介绍过一位姓李的风水师到他家看风水。调查组就根据徐顺琴侄,侄女和弟弟提到的姓李、内地还有风水师这三点，立刻进行了调查，也就很快的锁定上了一个来自广东汕头的风水大师李玉辉。调查组就立刻对李玉辉的出入境记录进行了查看，这一看就发现，李玉辉最近一次来到香港的日期呢是七月十九号，而离开的日期是七月二十一号。这两个时间不就刚好跟案发时间吻合了吗？没错，这种吻合就让调查组高度关注李玉辉了。他们呢就进一步去调查了李玉辉的个人信息。这查下来就得知，李玉辉是广东汕头人，四十六岁，曾在汕头市某国营蔬菜公司工作。一九九二年的时候呢，他辞职做起了生意，但生意这条路他走的并不顺，也就没怎么赚着钱。而在经商失败之后呢，也不知道李玉辉是怎么了，就突然迷上了玄学，甚至还去了广州的一个气功学校报读了易经学习班。等李玉辉从易经学习班结业之后呢，他就重新回到了汕头。而这时，李玉辉就不是普通人李玉辉了，他摇身一变成为了一名易学大师。他挂着这个身份到处吹嘘，说自己精通奇门遁甲、五行八卦。但还别说啊，真有人信他。不知道李玉辉具体都做了哪些祛病消灾的事情啊？反正他很快就在家乡打响了名声。而到了一九九五年呢，李玉辉是到了香港。他当时是来看望住在九龙城猴王岛的妹妹。而李玉辉的这个妹妹啊，竟然跟他一样，也是靠给人看风水、算卦啥的赚钱，生意竟然很不错。李玉辉的妹妹甚至还在家里设坛，吸引来了很多人到他家祈福。那李玉辉看到妹妹这边这么风生水起的，他就决定和妹妹合作。也就这样，李玉辉在香港呢就打出了汕头风水大师的名号。在兄妹俩合作期间呢，李玉辉也就开始频繁地给当地人测字、卜算吉凶了。慢慢的，他在香港就站住了脚。短短几年时间里啊，李玉辉就赚了至少二十万。调查组通过掌握到的这些信息呢，就立刻联系上了李玉辉。原本他们是想让李玉辉来警署接受调查的，但在电话沟通的时候呢，李玉辉就告诉调查组，说自己啊现在在内地，这个出入境手续的办理呢也刚好出了点问题，这段时间都没法去香港。调查组听到李玉辉说的这些话，自然不会相信，但为了不让李玉辉对他们的调查有任何抵触情绪。调查组就说是这个徐顺琴的家人提到了李玉辉，所以想要了解一下他跟徐顺琴、林春丽还有蔡秀珍之间有没有什么接触，对他们呢都了解多少。李玉辉就告诉调查组，说自己跟徐顺琴并没有什么太多的交流，只是受到过林春丽的邀请，当时约定的时间呢是七月二十二号去徐顺琴的家里做法事。但就在约定做法事的头一天下午，有一个自称是林春丽朋友的徐姓男子来李玉辉家登门拜访了。这位徐先生就告诉李玉辉说，林春丽之前跟他约定的七月二十二号的法事取消了，而这位徐先生呢，还给了李玉辉三千港币作为违约金。李玉辉收下这笔钱的当天，又因为内地有事情，所以就在这天晚上，也就是七月二十一号的晚上，返回了内地。李玉辉还说自己因为经常在香港给人占卜算卦，所以香港呢也算是他第二个故乡。这里发生的事情自己也关注着，所以他也清楚德福花园五士案的情况。但李玉辉表示呢，自己在这个案子上是一点线索都提供不了的。不过如果调查组有什么需要他协助的，他一定会全力配合。
1: 嘿呦，这话说的还挺漂亮的。嗯，那调查组是不是就要对李玉辉提到的那个许先生展开调查了呀？感觉他突然出现，不让李玉辉去做这场法事，就很可疑。这个徐先生啊，不管是不是林春丽的朋友，但能肯定的是，他一定认识林春丽三人。要不然他们做法事的事情，这个徐先生是怎么知道的呢？嗯、而且我还感觉啊，他来找李玉辉，绝对是背着林春丽他们来找的，目的就是让做法事的计划正常进行，但不能让李玉辉到场。这个徐先生呢，就可以借着做这场法事，然后把林春丽他们都给杀
0: 了。哎，你这样分析是感觉也有这种可能啊，但你其实忽略了一个时间点，李玉辉说是七月二十二号到徐顺琴家去做法事。但是你有没有想到徐顺琴他们是什么时候死亡的？什么时候呀？是二十一号啊，忘记了吧？哦，哦对、嗯、对哦，嗯，所以你刚才推测的那些，如果是放在二十二号，那就不成立了。毕竟二十一号林春丽他们就已经死亡了
1: 啊。那这就有没有一种可能啊？徐顺琴他们跟李玉辉啊约定好在二十二号做法事之后呢，又找了一个人在二十一号给他们做法事啊？所以姓徐的那个男人啊，也不排除就是二十一号给林春丽他们做法事的
0: 人吧。他是凶手的嫌疑也还是很大的。但是你不觉得，如果这个姓徐的男人是凶手，那他来找李玉辉就有些说不通了吗？因为要真是他在二十一号杀了林春丽他们啊，不应该赶紧逃跑吗？怎么还会想着特地过来通知李玉辉二十二号不用去做法事呢？这不是直接把自己就暴露了吗？
1: 嗯、你这么说也是哈，哎
0: 呀，我怎么感觉自己有点混乱了，<笑>已经分析不出来了 ，CPU 都要烧了。呃，我们还是交给调查组啊。实际调查上呢，调查组当时并没有关注那个从李玉辉嘴里说出来的许姓男子。呃
1: ，我这一通怀疑他，结果调查组直接就不关注了呀。嗯
0: ，因为调查组更在意李玉辉，他们是去查了这个李玉辉通行证的情况。结果是发现李玉辉的通行证是双程证，而且并没有到期。那在通行证完全没有问题的情况下，李玉辉怎么在电话里去跟他们说自己出入境手续在办理上出问题了呢
1: ？李玉辉在说谎。这么一来的话，他就是刻意不想去香港
0: 见警察，或者说是不敢。嗯，不排除这种可能。调查组就觉得李玉辉有些可疑了，于是他们就搜查了李玉辉在九龙城猴王道的住处。也就是在这个地方啊，调查组发现了一条蓝色尼龙绳，而这条绳子竟然成为了关键证据。还记得林春丽当初去银行取款的那个七十七万吗？啊、嗯，这笔巨款太记得了。嗯，那跟在李玉辉家里搜出来的蓝色尼龙绳啊，就是捆那七十七万现金的绳子。当时调查组拿到这根绳子之后呢，就对绳子的使用场景有过很多猜测。一个个排除之后，就觉得也不能忽略掉他们一直都没有发现的巨额现金。也就因为怀疑绳子可能捆绑过现金，调查组就拿着这条绳子去了林春丽他们分别取过现金的银行。而在林春丽取款的银行里，之前接待过林春丽的男职员是一眼就认出了那条绳子，他很肯定地告诉调查组，这条绳子就是他用来捆林春丽取走的七十七万港币现金的。而之所以这名男职员这么肯定啊，是因为这个绳子上留着一个绳结，而这个绳结呢，是只有这名男职员才绑得出来的。那现在调查组就清楚了，李玉辉跟林春丽他们一定有过接触。也就在调查组认为李玉辉跟武士案有所关联之后呢，调查组在刑事侦查的手法上有了高科技的帮助，他们是购置了一台多波段光源机。这个机器呢，我还去查了一下，看到描述上说啊，它非常适用于现场勘查以及物证检验，而且对现场指纹、足迹、血迹、火药残留物的微量物证的寻找和搜索有很好的检验效果，甚至啊还能检验出来消失被涂改的字迹
1: 。嗯，但是调查组现在想用这个机器去检
0: 验什么呢？他们呢回到了案件最开始的地方——德福花园 C 座的五零一室。调查组是拿着机器从屋子里到屋子外，没放过任何一个角落的进行了检测。因为最开始也有讲到啊，调查组是发现这个屋子里有被人为打扫过的痕迹，派警员去一点一点的勘察痕迹呢，难免啊会有疏漏。但经过这台机器这么一检测下来，竟然就发现了李玉辉来过五零一室的痕迹。调查组是在屋内的一扇房门上发现了李玉辉的指纹。就这样，李玉辉正式成为德福花园五尸命案的重点嫌疑人。调查组呢，也立刻对李玉辉实施了抓捕。不过，要说这个李玉辉啊，还是非常狡猾的。毕竟我们知道啊，他早就回内地了。而对于他回了内地的哪里呢？调查组是在之前那通电话里没有旁敲侧击出来。现在，李玉辉对于调查组来说，就是踪迹全无。那调查组为了能尽快将李玉辉逮捕归案呢，就向内地公安机关申请了协助办案。而在这之后，调查组就开始推测李玉辉的行踪了。他们围绕李玉辉的个人经历和社会关系进行了分析，最后是认为李玉辉可能会去的地方有三个：一个是他当年下乡插队的海南，一个是广西南宁的亲戚家，最后一个地方呢是湖北通城。之所以确定湖北通城啊，是因为李玉辉以前在通城救过一个化名叫做王胜的男人，这个王胜对李玉辉一直很感激，所以就不排除王胜会为了报恩而帮助李玉辉。那为了不让李玉辉有任何逃脱的可能，调查组就分别派出了警员前往了三个地点进行侦查，同时呢，也向这三个地方的公安机关申请了协助办案。结果一连几天，海南和广西南宁这两个地方一直都没有李玉辉的踪迹。不过好在啊，湖北警方这边在进行了细致的侦查后，是有了重大发现。他们是在王胜家附近发现了疑似李玉辉的身影，湖北警方立刻振奋起来，随后就对李玉辉的抓捕进行了周密的部署。最后是在九月十九号的深夜，将李玉辉抓获了。被捕之后的李玉辉就被押回了广东汕头接受审理，而李玉辉在被汕头警方提审的时候呢，他是表现得十分嘴硬啊，就说自己跟德富花园五尸命案没有关系，他还说自己又不缺钱，也不可能去做杀人劫财的事情，而当警方问他为什么要逃跑的时候，李玉辉就乱编了一通。先说是什么有这个黑帮成员要害他，然后又说香港警方在打给他的电话里呢一直威胁他，他就觉得自己的生命受到了威胁，所以迫不得已只能选择逃跑。当然啊，汕头警方不可能信的。李玉辉呢就意识到自己没有糊弄过去，他就又想了一招出来，那就是绝食。他是绝食了四天，但想也知道警方什么场面没见过。当然，在获取真相和维持正义面前，他们不会让嫌疑人的小手段得逞的。汕头警方呢，还是正常审讯李玉辉。那也就在警方一次又一次的审讯下，李玉辉的心理防线最终崩溃了。他总算开了口，说出了作案的全过程。原来，在一九九八年的六月初，徐顺琴、林春丽、蔡秀珍通过别人介绍就认识了李玉辉这名风水大师。六月十四号的时候，李玉辉就在深圳与林春丽他们三人见面了。在这第一次见面中呢，李玉辉是给他们算了命，总共收了九百港币。等算卦结束之后呢，林春丽似乎对这个李玉辉啊十分满意，于是就顺口问了一句，问他会不会做天寿的法事。那李玉辉为了赚钱，当然就说自己懂，还说自己呢很精通，甚至编了一套谎话。他说：“为了这场天寿法事达到最完美的效果，林春丽他们三个人需要根据各自的年龄准备现金，一岁一万元，钱不能少也不能多。等做完法事之后，这些钱就会一分不少的还给他们。”哎，等等、嗯，我记得你前面提到林春丽
1: 也才四十多岁吧？嗯，对。那他为什么要取七十七万的现金呢
0: ？呃呃，其实我查资料看到这个地方的时候呢，也很疑惑。嗯，但是我把林春丽、蔡秀珍还有徐顺琴他们三个人的年龄加起来，就发现啊，这个钱的金额就说得通了。呃，林春丽是四十九岁，蔡秀珍是四十五岁，徐顺琴是四十一岁，三个人的年龄加起来呢，刚好是一百三十五岁，正好对应了一百三十五万现金。然后按照已知的林春丽七十七万、蔡秀珍二十二万做个减法，也就知道徐顺琴是拿了三十六万出来。所以我就推测啊，可能是林春丽帮蔡秀珍和徐顺琴补的钱，反正就是为了凑出一百三十五万，林春丽就出了大头。嗯，这样倒是能说通了。嗯，那我就接着往后面讲案件啊。李玉辉说完了这个做法是需要筹备的东西之后呢，也就提到了自己的费用问题。但他表达的呢很诚恳，说自己只收这个做法事该收的费用，费用总共加起来呢也就几万块钱，这个价格在林春丽他们眼里也并不算什么大数目，所以他们简单的商量了一下就答应了。于是四个人就约定好七月份在香港做天寿法事。然而林春丽他们是完全没想到，李玉辉的心里啊已经想好了一条毒计。李玉辉是知道林春丽他们三个人的家底啊都很殷实，所以就立刻有了谋财害命的心思。也就在定好做天授法事之后呢，李玉辉就为了他的谋财害命计划行动起来了。他先是找了个给鱼塘消毒的理由，从汕头一位朋友那里骗来了一瓶氢化钠。到了七月十九号，李玉辉就带着这瓶氢化钠来到了香港。在跟林春丽他们取得联系之后呢，李玉辉就一再叮嘱他们要准备好现金。而在七月二十号的时候，李玉辉就知道了 A 教派里信奉独立死亡，而且他们的教徒呢都有在纸条上写下生活中的不如意来求转运的习惯。那李玉辉为了在作案后混淆警方的调查方向，也就欺骗林春丽他们，说在做法事之前还需要给他们算一卦，而他们想让李玉辉算的事情呢，就需要分别写在红纸上。李玉辉这么安排，就是希望能制造出林春丽他们是因为感情、生活问题受挫而服毒自杀的假象，同时呢，他也希望这种死亡场景能让警方直接就认定是跟 A 教派有关系。等到了七月二十一号的中午，李玉辉就按照约定来到了德福花园 C 座五零一室，徐顺琴的家中。这一进屋啊，他就被桌子上一大堆的钱给吸走魂了，那可是一百三十五万港币啊！李玉辉杀人的心更坚定和急迫了。等到了做法事的时候呢，李玉辉就穿上了一身白色的道袍。他等林春丽他们三人换好道袍之后呢，就叫他们跪在了佛像面前。林春丽他们刚跪下，李玉辉口中就开始念念有词了，反正那个架势啊，就感觉他已经开始运功做法了。而在这个时候呢，林春丽他们就闭上了眼睛，虔诚的开始了祈愿诵经。李玉辉看到他们都把眼睛闭上了，就趁机将自己早就准备好的氢化钠倒进了一瓶矿泉水中。然后呢，又将矿泉水分别倒在了五个碗里。等林春丽他们送完经呢，李玉辉就把水端给了他们，并说：“这个水啊，是获得加持过的福水。”可就在林春丽他们端着就要喝的时候，李玉辉却拦住了他们，然后转头对徐顺琴说：“你比较特殊，因为你的两个女儿也在家，而这个福水呢，只能先等孩子喝完才会灵验。”就在李玉辉这番说辞下。徐顺琴就同意让两个女儿先喝，而当两个女孩喝完水之后呢，李余辉就安排她们走入了各自的房间，并且叫她们就在房间里待着，绝对不能出来。可就在两个女孩进去房间之后没过几分钟啊，在客厅的徐顺琴他们就听见两个女孩的房间里传来了几声闷响，随后呢，还有明显是人倒在地上的声音。徐顺琴这个时候就坐不住了，他就想着要去看看自己的两个女儿，但李玉辉却马上阻止了他，并还恐吓在场的三位女士。他说：“如果你们中的任何一个人在这个时候离开，那整个法事就前功尽弃了。”李玉辉的这句话是让林春丽他们再也不敢轻举妄动了。随后呢，李玉辉就给林春丽他们指定好了各自要待的地方。徐顺琴在客厅，蔡秀珍在厨房，林春丽在厕所，也就等他们都来到指定的地点之后呢，他们就喝下了放有氰化钠的氟水，然后就开始了祈愿诵经，等待神迹降临。结果这个神迹啊，并没有出现，他们三人还有两个女孩就中毒身亡了
1: 。唉，该说些什么呢？还是那句话、啊，封建迷
0: 信要不得。嗯。那等五零一室的五个人都死了呢，李玉辉就赶紧将桌子上的现金全都装进了自己的包里。毕竟啊，他是有备而来的，不管这个135万现金有多重啊，反正事实上就是李玉辉给全部拿走了，然后火速逃离了香港。而李玉辉最开始跟警方说的，他跟徐顺琴他们定在七月二十二号做法事，但被一个姓徐的男人告知法事取消的这番话呢，不过就是李玉辉想给自己制造一个不在场的证明罢了
1: 。哦、oh, ，所以压根就没有什么徐姓男子吗
0: ？对，就是李玉辉乱编出来的。嗯，那他从香港逃回广东汕头之后呢，就把一部分钱藏到了自己表妹家里。剩下的钱呢，则是通过一些非法手段把港币换成了人民币，然后他就把这些钱分别存到了不同的银行里。做完存钱的事情之后呢，李玉辉就立刻逃到了湖北通城的王胜家中，但最终啊，也就被湖北警方逮捕了。而要说到那笔巨款呢，李玉辉在躲藏期间根本就没怎么花过。等案件侦破之后，湖北警方是追回了港币六十万和人民币六十六点六万，他们把这些钱移交给了香港警方，最后还给了被害人家属。那现在德福花园五师命案的真凶落网了，李玉辉也要面对法庭的判决。那是一九九九年的三月二十三号，汕头市中级人民法院对李玉辉故意杀人、抢劫一案公开作出一审判决。判处李余辉死刑，剥夺政治权利终身。这之后不到一个月，李余辉就被执行了死刑。嗯，但虽然这个德福花园五十案侦破了啊，可笼罩在德福花园的恐怖阴影却还一直存在着，甚至这个德福花园小区啊都开始变得很邪性了。据说呢，那是在两千年左右发生的一件事儿，是有一名电工到德福花园来维修电线。他当时正站在一个木梯上，拿着电钻修理墙壁顶部的电线，结果这梯子吧竟然莫名其妙地晃起来了，他就赶紧扶着墙往下看，想看看是谁这么没素质在摇他的梯子。电工这一看啊，就看见一个大约三十多岁、扎着马尾的女人，正一边摇着木梯，一边朝他露出诡异的微笑，那笑容别提多瘆人了，直接是把电工给吓出冷汗了。他赶紧将手里的电钻扔向了女人，同时呢，立刻跳下木梯朝大楼外跑去。一直到他和另一位在附近小区工作的同事会合，电工才松了口气。等他情绪稍微平复下来之后呢，他就想着自己的这个维修工具啊还在楼道里，于是就拉着这位同事跟他一起回去拿。可当电工他们回到现场之后，就发现，之前扔向女人的那把电钻竟然离奇地插在地板上。这一幕是把电工给吓坏了，他慌乱地收拾好自己的工具，就和同事迅速离开了。但后来这名电工才知道，跟他一起回去的这名同事呢，竟然有阴阳眼。同事是等电工情绪完全稳定之后才告诉他的，说当时啊，他回去收拾工具的时候，同事有看见一个女性的灵体正坐在楼道的角落里。这
1: 。真实性估计没多高吧
0: ？啊，我们可能觉得是有些假啊，但刚才这个灵异事件，还有我在节目开头讲的那个小故事，都是案发之后在德福花园居住、工作过的人在接受媒体采访的时候说的。这个我们就当德福花园的怪谈来听吧。嗯，不过呢，我倒是想衔接一下1979年德福花园 C 座在修建过程中发生的一起惨案。嗯
1: ，还有故事啊？嗯
0: ，对，当时呢是1979年的7月22号，正在修建中的德福花园 C 座是发生了一起重大事故，六名男工乘坐升降吊机去八楼的时候呢，升降吊机就突然失灵了，开始急速下降。就这样，这六名男工当场死亡了。而在十九年后，也就是一九九八年的七月二十一号，还有二十二号，德福花园不就发生了五十命案，还有一起跳楼命案吗？而死亡的六个人，你想啊，都是什么性别？
1: 女性啊
0: 。嗯，六名女性。嗯，而且我查资料的时候，还有看到这么一种说法，说在五尸命案上，法医给出的林春丽他们的死亡时间，其实是在七月二十二号
1: 。哎，他们不是在七月二十一号喝的毒水就死了吗
0: ？是绝大多数案件资料呢，都是讲的二十一号林春丽他们喝了毒水没多久呢就死了。提到二十二号他们死亡的案件资料呢，我是没查到能去证明这个时间的内容啊。但如果七月二十二号是林春丽他们五名女性的死亡时间，那你看啊，二十二号德福花园死亡的女性就正好是六名，不就跟七九年，也就是十九年前死亡的六个男工成了同地点、同月、同日死了吗？而且还别说啊，真就有街坊邻居议论了，他们就说会不会是以前惨死的六名男工来找新娘了？
1: 哎呦，大家的脑洞才开得大呢，就什么都能联系到一起
0: 。是，但这个呢，也确实给德芙花园增加了一些灵异色彩
1: 。不过还是像你刚才说的吧，就当做怪谈听听。嗯，案件成功破获了才是最重要的。哦、这倒是。嗯、OK， 那最后呢，还是来到了我的影视剧推荐环节哈。就我不确定这起案件有没有改编电影，但就整个案件听下来，我立刻就想到了今年四月份才在香港上映的一部电影。片名叫做《命案》。这部片子呢，讲述的就是一位看相师和杀人犯之间的故事。剧情内容不仅围绕着杀人案，还有风水命理等等，就是这些元素哈。就网上对这部片子的评价、啊、也都很不错。就喜欢这一类题材的听友们，就强烈建议大家一定要去看看
0: 。嗯，那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。